Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bleibt stetig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. I felt hurt, and I felt alone, as a woman, and as a European. Because it is not about seating arrangements or protocol. This goes to the core of who we are. Såret og alene, sådan følte EU's topchef sig, da hun for nogle uger siden besøgte Tyrkiets præsident sammen med den europæiske rådsformand Charles Michel. Han fik en stol at sidde i. Det gjorde hun som bekendt ikke. Det vi nok ikke være sket, hvis hun havde været en mand i jakkesæt og med slips, siger Ursula von der Leyen. Would this have happened if I had worn a suit and a tie? In the pictures of previous meetings, I did not see any shortage of chairs. But then again, I did not see any women in these pictures neither. Vi har før talt om Sofagate her i podcasten, men nu har kommissionens forkvinde selv taget bladet fra munden i fuld offentlighed. Og hun har helt klart besluttet sig for at gøre det til en sag om kvinder. Sofagate, the sequel, det taler vi om i den her uge. Som jo også er ugen, hvor aftalen om fremtidens forhold mellem EU og Storbritannien bliver til virkelighed. Brexit is a historic mistake. It was pushed through by irresponsible nationalism based on false promises and short-sightedness. Europaparlamentet godkendte onsdag nærmest enstemmigt den nye handels- og samarbejdsaftale med Storbritannien. Men de var ikke i godt humør af den grund. Det var en af parlamentets ordfører på aftalen, Østrigeren Andreas Schieder, som vi her hørte komme med et bittert farvel til britterne. Men hvad skal der så ske nu? Det er en ny epoke i forholdet over den engelske kanal, der for alvor begynder nu. Velkommen til Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. I am the first woman to be president of the European Commission. I am the president of the European Commission. And this is how I expected to be treated when visiting Turkey two weeks ago, like a commission president. But I was not. Velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingens EU-redaktør. Tak. Rikke, det var jo Ursula von der Leyen, vi hørte igen her. Så du hendes tale i Europaparlamentet? Ja, det gjorde jeg. Og jeg synes egentlig, den var ret vild. Altså, mm. øh, hun gik virkelig til den. Um, 
og som vi har talt om før i den her podcast, så er det jo ikke sådan, at, at det er stensikkert, at hun bliver så uretfærdigt behandlet, hvis man ser helt formelt på det mm. i forhold til, hvordan, hvordan protokollerne de, de fungerer. Men det har hun valgt at se stort på, så hun gik bare all in på ligestillingsspørgsmålet. Det må man give. Ja. Der har jo været meget diskussion om, hvorfor det skete det her, og hvad man kan lære af det. Lad mig lige minde om, hvad det var, der skete. Altså, Ursula von der Leyen og Charles Michel, formænd for de to vigtigste EU-institutioner, de var i Ankara for omkring tre uger siden for at besøge den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan. Og da de så kommer ind til sådan en officiel fotosession, så får Charles Michel en guldstol ved siden af Erdogan, men der er ikke nogen stol til Ursula von der Leyen. Og Michel, han rejser sig vel at mærke ikke op for sin Kollega. Så kommissionens leder må, må sidde sådan ude til siden i en sofa, selvom hun vel egentlig er den vigtigste af EU-cheferne. Det var nogle billeder, der gik verden rundt. I cannot find any justification for what I was treated in the European treaties. So I have to conclude that it happened because I am a woman. Rikke, sidst vi talte om det her, der sagde jeg vist blandt andet, at den her sag handler mindst lige så meget om magtkamp mellem kommissionen og rådet, som den handler om ligestilling mellem kvinder og mænd. Men måske så tog jeg fejl. I hvert fald så siger Ursula von der Leyen nu helt klart, at hun tror, det handler om, at hun er en kvinde. Ja, og jeg tror faktisk, det er meget smart gjort, fordi øh, hun rammer helt sikkert en nerve hos i hvert fald nok halvdelen af befolkningen. Mindst. <laughs> ja, og, og de er jo også sådan set ret ligeglade med, hvad der står i, i EU-traktaterne om det protokollære om, forhold hvem, mellem ja. det mm. europæiske rådsformand mm. og EU-kommissionens formand, og hvorvidt nogen har fortolket det her forkert, da de satte det her møde op. Mm. Det er de fuldstændig ligeglade med. Øh, øh, altså, de ser bare det her billede, og de hører, hvad hun følte i øjeblikket, og det kan de genkende. Og det kan de genkende. De kan, der, altså, jeg kender meget få kvinder, der ikke på et eller andet tidspunkt har været i en situation, hvor de følte, at de blev målt og vejet mm. på deres køn, og på en eller anden måde blev behandlet derefter. Ikke? Og, og det, det, det har hun faktisk meget, set meget godt, tror jeg, at det her var en, en situation, som, hun, som kunne gøre, at hun for det første måske altså, kunne kom lidt ud af den offerrolle, som hun som var endt i, lidt i øh, på det seneste i, i den her sag, og bruge det som løftestang til at mm. sige, jamen ved I hvad, ved I hvad, det her, det gider sådan set ikke finde mig i, mm. og, øh, og, og nu vil jeg bruge det til at snakke mere om ligestilling generelt. Ja, altså man kan sige, hun, hun vender hun tager sådan set noget, hun, hun siger, hun har oplevet som en personlig ydmygelse, og vender det til at bruge det som politisk våben i stedet ja, for. Ja, præcis. Og hvad, hvad gør hun så? Jamen altså, hun... Øh, hun breder den ud til at handle om, at det her er selvfølgelig sket øh, for hende. Men hun er altså en, en, en øh, politiker i en magtposition. Hun er trods alt EU-kommissionens formand. Hun har en platform. Øh, det her gik verden rundt, også fordi hun er en vigtig politiker. Øh, men at det gælder jo ikke alle de millioner øh, af tilfælde, hvor folk, som ikke har den status, som hun har øh, på en eller anden måde bliver mm. forbigået, underkendt, øh, nedgjort, whatever. Ikke? Mm. Øh, øh, og så får hun så bredt det ud til at handle øh, mere overordnet om ligestillingsspørgsmål. Og 
blandt andet også om det, som hun jo også var i Ankara for at tale om, øh, nemlig det, der hedder Istanbul-konventionen, mm. som er den her FN-konvention øh, mod kønsbaseret vold, som øh, den tyrkiske regering simpelthen, på trods af, <laughs> på trods af konventionens navn, mm. øh, har valgt at trække sig fra. Mm. Fordi at, øh, de, de, de synes, de synes set øh, er et eller andet ja. alt for progressivt øh, instrument, der ja. er bare vi ødelægge den traditionelle familie, eller hvad det nu er, de, ja. de har, har læst ind i det her. Ikke? Men hun får jo også gjort opmærksom på, at der er også øh, regeringer i Europa, ja. som ikke støtter den her Præcis, aftale. fordi EU har haft øh, altså som, som mål at få ratificeret den her konvention længe, men der er altså nogle lande, som altså ikke har skrevet, op, øh, skrevet under på den endnu. Blandt andet Ungarn bliver tit fremhævet som dem, der er allermest sådan åbent imod den, fordi de simpelthen øh, ja, netop taler om, at det her, det er bare en eller anden måde, øh, hvor vi vil tvinge et eller andet sådan kønsneutral regime ned over hovedet på dem, hvor ikke, ingen må få lov til at være mænd og kvinder mere, og bla bla bla. Altså, at det, det her skulle være en eller anden vestlig øh, måde at tryne dem og deres forståelse øh, af det, altså, at det sådan familiebaserede øh, to, to, en mand og en kvinde øh, er, er kernen i, i, i alle sådan rigtige familier. Så det er hele den her Diskussion, det har de, den har de fået øh, ligesom blandet sammen med Istanbul-konventionen, og vil derfor ikke skrive under på den. Men det gør så, at EU som sådan har været i venteposition, og der øh, er man så, altså der bruger hun også det her som løftestang til at sige, vi øh, må se, om vi kan finde ud af juridisk at få lov til at ratificere den her som EU, også uden at dem, der er allermest fodslæbende, de øh, de ja. kan stå på os, ikke? Ja. En af de europaparlamentarikere, som blev virkelig rørt over Ursula von der Leyen's tale, det var lederen af parlamentets socialdemokratiske gruppe. Hun er spanier. Hun hedder Irache Garcia Perez, og hun er selv meget vred over Sofagate. Eller, som hun siger... Sofagate. Una palabra que todo el mundo conoce. Ja, Sofagate. Det er blevet et ord, som alle kender nu, det sagde Irache Garcia Perez i parlamentssalen efter Ursula von der Leyen's tale. Rikke, du har jo mødt Garcia Perez. Det her er så endnu et afsnit i serien Vigtige Mennesker, som Rikke Albregsen har mødt. Du har mødt Garcia Perez for nylig og talt med hende. Hvor meget lægger hun vægt på det her? Vildt meget. Altså, jeg var faktisk lidt overrasket over det. Det var jo så inden, at, at jeg havde hørt von der Leyen tale i, i mandags. Uh, men jeg var overrasket over, at hun simpelthen ikke havde tænkt sig at slippe den her sag. Hun var ekstremt forhippet på at sige, jamen, uh, det kan godt være, der er alle mulige forklaringer på det her, men det, det principielle tilbage står, og det er, at selv kvinder helt op på von der Leyen's uh, plads, de støder hovedet, uh, hovedet mod nogle mm. glaslofter her og der. Uh, og det kan simpelthen ikke passe, og nu bliver vi nødt til at tage en mere overordnet diskussion om ligestilling. Og vi skal bruge det her netop som en eller anden form for rambuk til at få brudt nogle af de her glæsdufter ned. Mm. Øh, og vi kan helt konkret øh, gøre det ved at netop gøre sådan noget som at arbejde for øh, den her ratificering af Istanbul-konventionen. Det støtter hun også øh, meget helhjertet. Øh, vi skal se på altså kvinders plads i lederskab generelt. Hun nævnte øh, det faktum, at von der Leyen jo er den allerførste kvinde øh, på den øverste plads i mm. Europakommissionen. Der har været to kvindelige formand 
i øh, Europaparlamentet i de altså 40 år, der har været direkte valg øh, til mm. dem. Og vi har... Altså, de skifter alligevel hver to et halvte år, ikke? Så mm. det, altså, men de kunne, godt, øh, de kunne godt nok have haft flere, hvis, mm. de, hvis de havde, havde kigget ja. lidt bredere i kredsen. Uh, og så har de jo... Altså, der har der jo aldrig nogensinde været en, en kvindelig øh, formand i det europæiske råd, hvor Jean-Michel han sidder, ikke? Ja. Så, øh, så, så det i sig selv... Ja. Tog hun, tog hun fat på. Og så, så øh, tog hun også fat på blandt andet øh, et af de stykker ligestillingslovgivning, øh, som har været blokeret i små 10 år efterhånden i, øh, i rådet, altså blandt landene. Og det er det, der, øh, der handler om øh, kvinder i bestyrelser, og om hvorvidt man skal sætte nogle mål for dem, mm. og som, øh, altså, som, som der simpelthen er et, øh, et blokerende mindretal. Øh, og, øh, på og har altså, været hvor mange rigtig, kvinder, rigtig mange. der skal være i bestyrelser? Ja. Og, ja, en stor andel. ja. Og, og der beder hun så øh, formand for det europæiske råd, Charles Michel, om at gøre noget ved det. Og det sagde han, at det skal han nok. Ja, han, han havde en dårlig dag derovre i parlamentet, han tror jeg. Han sad sådan og lignede en, der, der havde fået bank. Ja, øh. han så lidt forret ud. Han var, øh, han var ikke så tilfærdig til situationen, det er helt sikkert. Men øh, han, øh, han fik øh, erklæret sig selv på kvindernes side, og det her var bestemt øh, ikke øh, noget, han altså, gjorde med vilje eller for at nedgøre nogen. Mm. Det var bare, fordi han ikke ville forsage en eller anden øh, diplomatisk... Øh, ja, mm. sådan et mærkeligt optrin og ødelæg det her møde, som de jo havde, mm. havde sat op for længe siden og så videre. Men, øh, men altså, han, han har lovet, at han nok skal prikke til landene mm. på, på de her spørgsmål, fordi det er jo faktisk ham, der, altså det, hans rolle i virkeligheden, det er jo at være indpisker mm. for øh, EU-landene, når, øh, altså på stats- og regeringsniveau, chefsniveau, øh, når de skal finde en fælles holdning om et eller andet. Så, øh, så der har han jo faktisk en mulighed for at... Mm. Øh, Læg lidt pres, hvis, hvis ja. han vil, ikke? Så det her er måske ved at gå fra at være en pinlig sag om protokol til at være en, øh, en politisk satsning øh, på, øh, på ligestilling. Lad os se, hvad der sker. Nok om det øh, i den her omgang, Rikke. Øh, noget andet vigtigt, der skete i den her uge, det var jo, at øh, aftalen om fremtidens forhold til Storbritannien er faldet helt på plads nu. Det er divorce. Det er en avertisement, le Brexit. Og det er en échec de l'Union Européenne. Brexit er en skilsmisse, et nederlag og også en advarsel til den europæiske union, sådan sagde franske Michel Barnier i Europaparlamentet i tirsdags. Manden, der i fire år var chefforhandler for EU i forhandlingerne med Storbritannien. Rikke, det var næsten sådan et lidt vemodigt farvel til Barnier. Ja, ja, det var... Han holdt en vældig følelsesladet tale, og, og, og det altså... Det, det synes jeg, det han har gjort rigtig mange gange. Han har holdt nogle afskedskoncerter efterhånden. <laughs> ja, han har, han har haft uh, sidste arbejdsdag uh, rigtig, rigtig mange gange, ja. sådan, siden, uh, siden Brexit-aftalen faldt på plads i uh, der juleaften i virkeligheden. Um, sidste år, ikke, der, har, altså, der har han på en eller anden måde bare <laughs> været på turné i, i at, at sige farvel. Um, men nu... Nu er han sådan set ikke øh, ansat i EU-butikken mere. Det her var på en eller anden måde den, øh, den, øh, den sidste gang, han optrådte i den rolle. Og det var jo, øh, ja, fordi de stemte mm. endeligt om den 
altså samarbejds- og handelsaftale. Som, det var måske også lidt for at promovere øh, sin kommende øh, bogudgivelse øh, her om en uges tid, tror jeg det er. Udkommer den øh, franske version af, af Barniers bog, øh, La Grande Illusion, den store illusion, <laughs> hemmelig dagbog om Brexit. Ja, det kan, det kan sagtens være en, en, en mulighed. Jeg ved ikke, hvornår pokker den mand har fået t- tid til at skrive en bog, men... Øh, Nej, det, han, han må have et eller andet ekstra gear et eller andet sted. <laughs> der er jo også nogen, der gætter på, at uh, Barnier satser på uh, det franske præsidentvalg næste forår. Ja, og jeg kan se, at han teaser lidt for det uh, i franske medier og siger, at han vil komme med en udmelding om det til, til efteråret. Så uh, vi må vente, vente spændt og se, om han, han faktisk går ind i det der. Ja. Jeg ved ikke, jeg har ikke helt overblik over, hvor kendt han egentlig er i Frankrig, men øh, han er jo i hvert fald blevet kendt mange andre steder øh, ude i Europa i løbet af de her fire år, hvor han har forhandlet øh, for EU. Jo blandt andet i type Røn, Rikke. Det er rigtigt. Det er øh, et af mine yndlingsøjeblikke i Michel Paris. Type Røn. Og ja, en type Røn. Det var godt. Det var så fantastisk. Europaparlamentet debatterede den nye handels- og samarbejdsaftale med Storbritannien tirsdag, og den blev vedtaget onsdag i den her uge. Hvor er vi så henne i den her skilsmisseproces nu, Rikke Albregsen? Er det, er det helt overstået? Altså så godt som. Der er lige øh, nogle, altså et par små ting, der lige skal på plads. Der er de gang med en skriftlig procedur øh, over i blandt EU-landene, hvor man sådan giver den aller, aller, aller sidste godkendelse, og så skal det lige sådan officielt publiceres og, og så videre. Og så, og så, ja, så, så er den her nye, nye aftale om det fremtidige forhold, den er simpelthen... Og den er jo sådan set allerede trådt i kraft. Ja, det gjorde den jo ved årsskiftet, men kun mm. i forløb i form. Så det, som Europaparlamentet har gjort i den her uge, det er jo sådan set bare at svinge gummistemplet lidt. Mm. Øh, altså, men de, altså, det skulle jo til. Det, ellers, altså, ellers kunne den ikke mm. træde i kraft ordentligt. Det, vi taler mest om, er jo handelsaftalen med britterne, men, øh, men der, den omfatter jo mange andre ting også. Ja, altså det er jo netop... Øh, også fiskeri, hvilket er vigtigt for... Ja, for hvordan, hvordan deler vi havene mellem dem også, mm. men det er jo også alt muligt, altså adgang til luftrummet, fri bevægelighed, både for mennesker og for kæledyr, og altså alle mulige ting. Um, ja. Så, så der, det, det er meget bredt. Ja. Det har jo været en meget lang og svær proces at få viklet Storbritannien ud af EU, og det er heller ikke rigtig overstået endnu. Der er også dem, der tror, at britterne kommer tilbage i samarbejdet på en eller anden måde. Lad os lige for eksempel høre, hvad en af parlamentets ordfører på den her aftale, den socialdemokratiske østriger Andreas Schieder, hvad han sagde i parlamentssalen forleden dag. Brexit is bad for Britain, and Brexit is bad for Europe. The price is not paid by the conservative millionaires, but by the most vulnerable people in our society. And our message must be for them. We haven't forgotten about you. It's not over. We will see each other again. The United Kingdom is part of Europe and its future place, and the place also of the people of the United Kingdom, will be among friends in the European Union. We will meet again. Britternes fremtid er blandt venner her i EU, sagde Andreas Schieder. Men hvordan går det egentlig indtil videre? Kan vi finde ud af at handle med hinanden her efter Brexit-ringe? Altså, det går stadig rimelig dårligt. Der er masser af både administrativt bøvl for, for varer, der skal flyde ind og ud, og der er, jamen, altså, du ved... Mm. 
kunstnere skal, finde, skal have arbejdstilladelse, hvis de skal optræde. Det gør ikke så meget i de her coronatider. Der er ikke så mange koncerter, der bliver holdt osv., men vi håber jo, at både det ændrer sig ja. med tiden. Ikke? Der er alle de der britiske pensionister nede på solkysten i Spanien, som aldrig har fået registreret sig i deres spanske kommuner, som øh, pludselig har fundet ud af, at 1. april der bliver de sådan set Ja, det er ikke lov til at bo der. Ja. <laughs> Og så måtte, du ved, øh, tage hjem med halen mellem benene. De mm. kunne jo bare have... Altså, ja, det er jo ikke, fordi britter ikke må bo i Spanien mere. Nej, nej, de kunne bare have prøvet at gøre det officielt, men, mm. men, de, men de har bare gjort som, som øh, så mange andre, at de har udnyttet den frie bevægelighed mm. i EU, og derfor har de aldrig gjort det officielt. Ikke? Mm. Uh, men det, det kører de så ikke længere. Og, ja, der er mange ting. Så er der hele Nordjyllands spørgsmålet, men der, altså, det tør jeg næsten ikke gå ind i, fordi det er, så, <laughs> det er så kompliceret. Men det er i hvert fald heller ikke sporløst endnu. Så. Jeg dirigerer dig lige i en anden retning, fordi jeg vil gerne høre øh, lidt om, hvordan handelsforholdet mellem Danmark og Storbritannien udvikler sig så. Ja, yeah. Jeg har kigget lidt på det. Jeg øh, trak nogle tal i øh, Statistikbanken inde på Danmarks Statistik. Øh, der er kun tal for de første to måneder. Men altså, det ser rimelig sløjt ud. Ikke? Øh, vi har en, altså et fald på 45 procent mellem december og januar i, i, i varer, øh, hvad kan man sige, strømmen fra Storbritannien til ja. Danmark. Altså i forhold til samme periode sidste år? Uh, nej, det var bare... No. Det var faldet var, no, var mellem, selve, okay. ja. uh, mellem december og, og januar. Ikke? Uh, men det ligger også altså meget, uh, meget under, hvad det var sidste år. Og, og når man så ser på, at tallene retter sig en lille smule uh, mellem januar og februar, men ligger stadig 40 procent under hvad, samme periode sidste år. Ikke? Mm-hmm. Uh, og det er over en bred kamp. Det er på alle kategorier. Nu har jeg ikke kigget på tjenesteydelser, fordi det er sådan en lille, lille smule mere kompliceret. Mm. Så det her er altså kun, kun varerne. Ikke? Ja. Og når man ser på, hvad der bliver sendt den anden vej, så er det sådan lidt tricky, fordi umiddelbart så ser det egentlig pænt nok ud i forhold, hvis man sammenligner med sidste år. Men det er fordi, vi har sendt nogle øh, vindmøller afsted, og de er... Altså, de taler bare så ekstremt meget i regnskabet, at det faktisk øh, kamuflerer et fald på, altså måske omkring 30 procent eller sådan noget lignende, øh, på, på tværs af, af rigtig mange varegrupper. Øh, men, det, men fordi de tænder, tæller simpelthen så tungt i regnskabet, så, så kan man ikke rigtig se, at det faktisk gør ret næs ret mange steder. Okay. Og det er også noget, der sådan retter sig øh, i, altså, mellem januar og februar en lille smule, men slet ikke op til normalen heller. Um, Hvor er det, det fald rammer danske varer til Storbritannien? Jamen, hvis man ser på sådan undergrupper, så er det især sådan noget som fødevarer. Mm. Det, ser, det ser rimelig sløjt ud. De, er til, de tager lige det der sådan 33 procents øh, fald, efter faktisk også at være faldet mellem, øh, mellem november og december med 16 procent. Så det vil sige meget, meget stejl nedadgående kuge. Og det, man kan se mellem januar og februar, det er, at det retter sig ikke. Så spørgsmålet er, nu kommer der vel forhåbentlig snart nogle tal for marts, og så må vi jo se, om, altså, hvor meget det justerer sig. Jeg snakkede med Landbrug Fødevare om det, og de er ret sådan, altså, øh, rolige omkring det. De siger, at slå koldt vand i blodet, noget af det her kan være en periodeforskydning, som de kalder det, altså, at, vi, at vi simpelthen altså, har haft nogen, der har øh, holdt hen med at købe nogle ting, fordi der var så stor usikkerhed, øh, og, og derfor så kan det komme til at rette sig. Senere. Mm. Men det er jo ikke til at sige, om det passer. 
Det er nok noget, vi skal vente lidt på og, og få, få analyseret mere grundigt. Nu er øh, de sidste skridt i hvert fald taget øh, til, at Storbritannien er, er helt ude af EU og en del af en, af en helt ny øh, handels- og samarbejdsaftale med EU. Rikke, der er to meget vigtige processer, som har deadline her fredag. Øh, altså Stor Bededag 2021. Den ene er fremtidsaftalen med Storbritannien, som vi lige har talt om. Den anden handler om genopretningen af Europas økonomi efter coronakrisen. And we are talking here about 750 billion euros worth of money. This is not something that is done in the space of two days. We owe it to European Uh, taxpayers, we owe it to the stakeholders, we owe it to EU citizens in general, that this is done well. Yes, 750 milliarder euro. Så meget vil EU efter planen begynder at pumpe ud i medlemslandenes økonomier en gang efter sommerferien, hvis alt går vel. Det er omkring 5.600 milliarder kroner. En historisk plan for genopretning af Europas økonomi, som vi her hørte EU-kommissionens cheftalsmand Erik Mamère tale om. Han var ved at forklare, hvordan det her egentlig skal foregå. Fordi det er nemlig nu, altså her fredag, at der er deadline for de nationale planer. Alle medlemslandene er blevet bedt om at indsende detaljerede planer for, hvordan de gerne vil bruge de EU-penge, som de hver især har ret til i den nye plan, som blev vedtaget sidste sommer. Indtil videre er det kun Portugal, Grækenland og Tyskland, og så lige her for lidt siden, inden vi gik i studiet her torsdag, også Frankrig, som formelt har afleveret deres planer til EU-kommissionen. Der er mange flere på vej, mens vi optager den her podcast. Så vidt jeg er informeret, så kan vi også forvente den danske genopretningsplan til over 11 milliarder kroner her fredag. Hvad skal der så ske videre nu, hvor alle de her planer er blevet afleveret, Rikke Albregsen? Så skal EU-kommissionen til at gennemgå alle de her planer. De har været i kontakt med landene løbende mm. igennem de seneste par måneder for at øh, sikre sig, at de var sådan nogenlunde sporet ind på, hvad der egentlig øh, må være i de her planer, og hvad må pengene egentlig gå til. Øh, men, men det er nu, de faktisk starter mm. på selve vurderingen. Mm. Og når det så er sket, så har øh, rådet, altså det vil sige landets øh, ministre, de har så en måned til at komme med indvendinger mm. til det, kommissionen vurderer, eller også til planerne mm. selv, øh, hvis de nu er imod et eller andet projekt ja. i et eller andet land, som de mener øh, er uden for skimen. Ikke? Ja. Altså to måneder i kommissionen og en måned i, i rådet. Hvorfor skal det tage så lang tid? Jamen det er fordi, det er ret langt, de her planer. Øh, der var en, en, en EU-kommissionsansat, øh, som sagde, at sådan en gennemsnitlig plan godt kunne fylde 50.000 sider. Okay. Øhm, og det er jo så, hvis man lige sådan ganger det op, så bliver det alligevel 1,3 millioner sider, de skal gennemgå øh, øh, de her mennesker i den her taskforce, der er nedsat mm. til at, at holde styr på dem. Så, øh, så de føler ikke, at to måneder er specielt ja. lang tid. Og hvad er det, de skal undersøge i de planer så? Jamen, de skal undersøge, om de lever op til de krav til at få pengene, som man har sat ned over det. Og det er jo blandt andet, at der skal gå mindst 37 procent øh, i sådan en national plan til grøn omstilling, øh, og mindst 20 procent til digital omstilling. Øh, og så er der også noget, blandt andet sådan et do-no-harm-princip om, at øh, du må heller ikke give penge til ting, der er decideret miljø- eller klimaskadelige, øh, sådan at vi ikke... For, altså kommer til at støtte sorte industrier eller, eller andet, som 
øh, trækker i den modsatte retning, end den mm. grønne og digitale omstilling, som er lidt øh, hovedoverskriften for den mm. her plan. Mm. Um, så, altså, og der og går der, allerede rygter om, at der er nogle lande, øh, hvis planer måske ikke er helt fine i kanten. Præcis. Altså, der er, har været eksempler på... Øh, nogen, der har forsøgt at sådan, jamen, kan vi få nogle skattelettelser ind på den ene eller anden måde? Det var der meget diskussion om da, lige i starten, da, da altså, det, var, det var før, at Mario Draghi overtog øh, 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 chancen som regeringsleder i Italien, men det mm. var, der, var der, der var der nogle, der var lidt lyst til at, øh, at file på nogle ting der, som gjorde nogle regeringer, i, især lige i Nordeuropa, rimelig nervøse. Ikke? Mm. Øh, men så har vi også sådan, på det seneste også set et land som Rumænien, som faktisk godt kunne tænke sig hele en masse penge i motorveje eller, og, og gasprojekter og sådan noget, som nok er lige på grænsen til, hvad man kan mm. fortolke i en grøn retning. Ikke? Øh, så er der også et land som, som Ungarn, som er sådan særligt Som i kigger. Ja. Og vi så også, at Viktor Orbán, premierministeren, mm. han var øh, i byen i sidste uge for at prøve på at, øh, at finde en eller anden form for øh, accept hos Ursula von der Leyen øh, for, for sine idéer. Men det er blandt andet noget med, at de vil gerne bruge øh, omkring 20 procent af deres plan på, på uddannelsessystemet. Og problemet er bare, at der er rigtig meget i den sektor lige nu, der bliver enormt politiseret i i Ungarn, der er man er sådan lidt nervøs for, om, øh, om jamen altså, Orbán og hans venner på en eller anden måde har lagt deres klamme hånd mm. på hele det system og prøver på at lave sådan en eller anden form for ideologisk ja. øh, drejning på det. Og EU er jo det hele taget meget bekymret for, for hvad skal man sige, den mere autokratiske udvikling i både Ungarn og Polen i øjeblikket. Ikke? Ja, så dem har man ikke lyst til at støtte med rigtig Nå, mange altså, EU-milliarder. Skal vi til at, at bruge en masse penge, EU-penge på at hjælpe Viktor Orbán med at, at få endnu mere øh, styr på, på landet, sådan det kun er ham selv, der bestemmer. Ikke? Ja, så, øh, så der, er der, noget, der er nogle kanter, der skal files af der i hvert fald. Ikke? Ja. Øh, de her penge skal jo bruges til at lave reformer, øh, blandt andet til grøn omstilling, digital omstilling osv., som, øh, som du nævnte. Men man skal måske også lige huske på, at i bund og grund handlede det jo altså også om noget andet, øh, og, og lidt mere grundlæggende det her. Det var at forsøge at redde sådan et land som Italien øh, og andre særligt hårdt ramte lande ud af den her coronakrise i en fart. Ja, det er lidt sjovt. Vi har nærmest glemt, hvad, det, glemt det. hvad, det var, hvad, hvad, der, hvad grunden var til, at man egentlig gik ud og lavede det her sammen. Jeg tror, det er, fordi vi, en anden, vi lever i en eller anden form for, for altså, falsk virkelighed, hvor vi ikke mærker øh, endnu... Hvor alvorlige konsekvenser. Ja, det er sådan gennemslaget af alle, altså, at, at, at nu et år med øh, altså, sindssygt meget statsstøtte, og hvor der er blevet holdt, øh, altså, hånden er blevet holdt under virksomheder. Og, altså, der, der er på en eller anden måde en eller anden form for falsk tryghed mm. lige nu. Um, og hvor vi ikke opdager, jamen, de der, altså, de der sindssyge øh, øh, underskud på, på statsbudgetterne, som nogle af landene, de opererer med, de, de kommer, de skal, altså, på et eller andet tidspunkt skal man også samle regning op på det. Ja, italienerne uh, kommer jo altså og beder om omkring 1.400 milliarder kroner fra EU uh, her, ikke? Jo, og det er sjovt, for der var, der var for eksempel en lille sådan, graf over, jamen, hvordan så det egentlig ud med budgetunderskuddene sidste år? Altså, hvor Danmark var det eneste land, der sådan holdt sig et godt stykke under det øh, maks på 3% af, af BNP, som, eller BNI, som man må have øh, ifølge EU's egne regler, som jo så også suspenderet på grund af, af, af krisen. Ikke? Men altså, nede i bunden, der har vi Spanien med altså et, 
11% underskud, du har Malta på 10%, du har Grækenland, Italien, Belgien, øh, Rumænien, Frankrig på 9%, alle sammen, ikke? det er jo rigtig, rigtig store huller i statskasserne der. Og der skal vi, der skal vi jo til at ind i en diskussion om, hvad, hvad gør vi egentlig fremadrettet? Ja. Skal, de her, skal den europæiske sparepolitik egentlig øh, gentænkes fuldstændig? Altså, hvor stort er, problem, stor er problemet med, med en større statsgæld? Mm. Og så videre, ikke? Altså, der kommer vi til at have nogle ideologiske øh, slagsmål fremadrettet, øh, som mm. bliver meget interessant. Ja. Og der bliver helt klart også diskussioner i de kommende uger og måneder om alle de her nationale genopretningsplaner, der er ved at blive afleveret nu. Ikke? Ja, og vi skal også bare lige huske på, at de forslår jo som en skrædder i helvede, de her ja. planer. Altså, det er jo en, øh, netop i, i, i det italienske eksempel en dråbe i havet øh, i forhold til, hvad de skylder væk. Ikke? Tak, Rikke. Som sagt, så skulle den danske plan være lige på trapperne, mens vi optager den her podcast. Så måske kan vi fortælle lidt mere om den i næste uge. Tak for i dag, Rikke Albregsen, og have en god stor bededag. I lige måde. Ja, der er milliarder på vej til Danmark og de andre EU-lande, hvis alt går vel med den store plan for genstart af Europas økonomi oven på coronakrisen. Men hvor skal alle de penge egentlig komme fra? Det er jo altid et godt spørgsmål, og det tænker jeg, at vi kan tage fat på i en anden udsendelse inden så længe. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. På vores website altinget.dk kan du i øjeblikket blandt andet læse Rikkes interview med formanden for den socialdemokratiske gruppe i Europaparlamentet, Irache Garcia Perez. Det var jo hende, der sagde sådan her. Sofagate. Una palabra Ja, du kan også læse en artikel, som jeg har skrevet, om alle dem, der kritiserer, at arbejdet med de nationale genopretningsplaner i Danmark og andre medlemslande måske ikke har været nok til debat ude i samfundene. Og så vil vi gerne vide lidt mere om jer, kære lyttere. Vi har lavet et spørgeskema til alle jer, der lytter med på Altingets podcast-univers. I må meget gerne hjælpe os ved at svare på det, så vi kan blive lidt klogere herinde. Hvis man er med, så er der også mulighed for at vinde et abonnement på Altingets magasin. Du finder et link til undersøgelsen i beskrivelsen til det her afsnit, og ellers kan du finde det på altinget.dk-lyd. Tak for i dag på Genhør i næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa. Og husk så, hvad både Kamala Harris og nu også Ursula von der Leyen siger. The status of women is the status of democracy. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.